0: Este programa é patrocinado por Johnson Johnson Medical Devices Companies Começamos o primeiro, uh, ouça o Seu Corpo, uh, um programa onde vamos de facto falar de uma série de uh, patologias que têm uh, alguma prevalência uh, em Portugal, uh, são patologias que de facto ainda afetam bastantes milhares de portugueses, Hoje, para iniciar estas conversas, tenho comigo um convidado muito especial, o Dr. Pedro Sacoto, cirurgião, sénior, com muita experiência na unidade de cirurgia endócrina e cervical, trabalha atualmente no Hospital de São João do Porto. Um, chegou a ter, curiosamente, um caminho de doutoramento no tema que nos traz hoje, por motivos pessoais acabou por não o concluir, mas seguramente pela sua experiência já tem este doutoramento, digo eu, uh, praticamente feito. Uh, hoje vamos falar de neoplasia da tireoide, uh, uh, Viva, Soutor. Uh, seja bem-vindo a este a, o seu corpo. Uh, quando falamos desta, desta neoplasia, uh, normalmente quando falamos de temas oncológicos as pessoas ficam sempre um pouco mais assustadas, uh, é um tema que sempre nos assusta, mas curiosamente neste caso da neoplasia da tireoide uh, há realmente uma taxa de sobrevivência bastante grande quando, uh, uh, enfim, a doença é identificada a tempo. É verdade, é verdade. E, e mesmo quando, se me permite, mesmo quando não é diagnosticada no tempo
1: ideal, a taxa de sobrevivência é muito alta também. Uh, mas, o, o cancro da tireoide é um cancro que tem um espectro de, de comportamento muito largo, desde talvez a neoplasia maligna mais tranquila e com comportamento biológico mais tranquilo que nós podemos ter na… na na, na espécie humana, digamos, na raça humana, mas e, e tenho também um extremo de extrema agressividade com uma mortalidade quase 100%, altíssima. O bom nesta questão é que este extremo negativo é raríssimo, e quem trabalha num centro diferenciado, num centro de referência onde, onde recebemos doentes referenciados nas situações às vezes mais complexas, principalmente aqui do Norte do país… Como é o caso do São João, onde é trabalho. Onde é o caso do São João e da Unidade de Cirurgia Cervical em que eu tenho o meu gosto de, de, de pertencer, hum, se tivermos um caso por ano, essa é, será a nossa média, dois, dois casos por ano. Estou então, a falar de uma situação extremamente grave, extremamente rara e que quase não entra na nossa conversa, porque é de facto excepcional. A enormíssima maioria, estamos a falar de 99,9% destes tumores, vão cair no outro extremo. Isto é, quando alguém tem um diagnóstico de câncer da tiroides, já vamos falar de, de como, lá chegar, como lá chegamos normalmente, a perspectiva dessa pessoa estar viva entre 5 a 10 anos depois de iniciar o tratamento e seguir toda a sequência de tratamento, é estamos grande. a falar de 99,5% de probabilidades. Ou seja,
0: doutor, são muito boas notícias, não é? São boas notícias tem que ser tratado,
1: porque também eh, o abandoná-lo à sua história natural, eh, o meio a um cento que pode correr mal, pode correr muito mal, portanto nós temos que os tratar, mas as notícias são, de, são… eu costumo dizer aos doentes, as más notícias acabam aqui quando dou o diagnóstico, tem um câncer da tiro. as más notícias acabam de, ali. A partir dali as notícias não são… são relativamente boas, porque vamos, temos uma perspectiva de tratamento e de cura. A enorme maioria do, dos cânceres da tireoide que nós encontramos, antes de mais uma coisa curiosa, tem vindo a aumentar muito no mundo ocidental a incidência de câncer da tireoide. E este aumento pode ter a ver com duas coisas, com uma, a questão da dieta, e nós cada vez mais no mundo ocidental temos uma dieta mais, mais rica e mais equilibrada, e portanto a falta de iodo, que mesmo cá em Portugal há há 30, 40, 50 anos, seria um problema nas zonas mais, menos litorais, digamos, mais longe da, da, da orla costeira. Um, hoje isso na Europa e, e na maior parte do mundo civilizado praticamente não existe. As pessoas comem melhor, têm melhor acesso a, a, a uma dieta muito mais equilibrada e portanto a carência de outro praticamente desapareceu. Isso também é muito interessante depois leva-nos a fazer desaparecer. Praticamente também na Europa, eu estou a falar... De Portugal e na Europa, de um tipo de carcinoma da tireoide, que apesar de ter um comportamento biológico um pouquinho mais agressivo, que é o carcinoma folicular, que é um tipo de carcinoma que, sendo benigno na evolução, na maior parte, é aquele que tem, é mais tricky, é mais traiçoeiro na, na sua possível evolução. E, mas, e este, existem vários
0: tipos de cancro da tireide, há uns então, é um, é explicar. Há um, espectro,
1: há um espectro. E este folicular quase está a desaparecer no, no nosso país. É muito engraçado, é, muito curioso este nós. Está a sobrepor-se o carcinoma papilar. O carcinoma papilar é um carcinoma da tiroide e é o tal carcinoma que tem muito bom prognóstico na generalidade das situações e, e que é um, um tumor que estaria nas, nas zonas mais ricas em iodo portanto, nós estamos nesse, nesse contexto hoje em dia. Portanto, ele tem vindo a aumentar, não, não só porque… Parece este, este, esta, esta, esta riqueza no iodo poderá propiciar, isto é um bocadinho especulativo, não temos uh, a certeza, mas também é uma coisa que nós temos a certeza absoluta. O diagnóstico hoje é muito mais feito, é muito feito e muito mais precocemente. Porquê? Há 20 anos uma ecografia, ou há 30 anos, a disponibilidade de uma ecografia era relativamente inacessível, era um meio de diagnóstico não muito. Hoje, qualquer hoje hospital... esse é o
0: meio de diagnóstico mais importante que dispomos, não é? é Para este é um... tipo de neoplasia.
1: Isto é, é o principal meio de, de, de despertar a questão, de lançar a questão. Hoje fazem secografia.
0: Mas para quem nos está a ouvir uh, e não tem tanta informação sobre a matéria, existem sinais que o corpo nos pode dar uh, e que de alguma forma, se estivermos atentos, podemos um, ter um diagnóstico precoce?
1: Sim. O principal sinal é o nódulo, é o sentir algo no pescoço, o sentir um, um nódulozinho, algo que, que não estava lá e que começou a aparecer. Isso, isso é um sinal de alerta importante. o Outro sinal de alerta é aparecerem também nódulos nas zonas mais laterais do pescoço. Aqueles gânglios que nós temos quando temos um dente infectado, um dente inflamado, uma, uma amigdalite e aparecem uns gânglios no pescoço, que são normais e que são das nossas linhas de defesa, quando esses gânglios aparecem não dolorosos e fora de um contexto óbvio inflamatório, uma infecção de um dente, uma amigdalite, isto é um sinal de alarme e implica procurar um médico assistente e implica alguma investigação. Depois há aqueles sinais que, sendo sinais de alarme, já, já indicam uma doença um pouquinho mais avançada, que é a dificuldade de engolir, o sentimento de aperto, a alteração do tom de voz. É muito importante. Um, um, alguém que subitamente começa a ficar mais rouco e, e não é uma rouquidão de uma, de, uma, de uma situação inflamatória, de uma laringite. Não, é uma rouquidão que não tem uma causa aparente e que vai progredindo e que não melhora. Isto é um sinal de alarme. Altíssimo, não nessa,
0: nessa altura, se alguém tiver de facto esses sinais, é procurar um médico rapidamente?
1: Claramente. Estamos a falar de uma situação de potencial risco de ter um cancro da tiroide e já não será um cancro dos tais mais tranquilos e mais iniciais. A enorme maioria do cancro da tireoide é absolutamente silencioso. A maior parte dos cancros da tiroide que nós tratamos hoje em dia Resultam de incidentalomas, de ecografias que são feitas por queixas, que não têm nada a ver com o, com o nódulo ou com o cancro da tiroide. Isto é, é, é uma realidade que nos coloca problemas até de tratar ou não tratar sempre alguns cancros da tiroide. Já, já começamos a discutir isso, que eles cada vez mais são, são encontrados em formas muito pequeninas, muito precoces, por ecografias que foram feitas por razões que não têm absolutamente nada a ver com, 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 com o tumor, mas a partir do momento em que nós temos aquele nódulo e, e aqueles, aquela suspeita de tumor, nós entramos numa cadeia de diagnóstico, numa, numa sequência que temos que manter, que nos pode levar a um diagnóstico de câncer da tireoide, que se calhar ia conviver connosco, isso também nós sabemos, eh, anos, tranquilamente, sem nenhum, sem nenhum prejuízo. Mas coloca-se depois aqui a questão da responsabilidade e de, de, de tratar ou não tratar. E, e, e também lhe digo, por exemplo, o, a Coreia do Sul e o Japão, que são países que têm uma enorme incidência também de câncer da tiroide, têm políticas de, de, de screening da população. Eles fazem muito mais ecografias que nós, portanto, detectam muito mais destes pequenos tumores. E, e têm duas políticas diferentes. Uns tratam-se sistematicamente, tratam-se cirurgicamente, depois do diagnóstico, e há um grupo japonês que já tem uma experiência muito vasta e que está todo mundo a olhar para ele, para aquela experiência daquele grupo e a ver os resultados, selecionam doentes que não tratam, que vigiam. E, muito, e os dados que temos é que a mortalidade é igual. É muito,
0: continua muito baixa mesmo nos leitos não tratados. Pegando nas suas palavras, até porque para quem uh, nos está a ouvir pode de alguma forma ficar chocado com essa ideia dos japoneses não tratarem este tipo de neoplasia, um, mas uh, no entanto não explicámos aqui uma coisa importante, uh, Dr. Pedro Sakoto, que tem a ver uh, com o, o que é de facto a tiroide e para que é que ela serve, uh, porque isso seguramente justifica uh, provavelmente a atitude desse grupo de investigadores japoneses. Claro.
1: A tireoide é glândula produz uma hormona produz uma hormona que, que é fundamental para a nossa vida. Nós sem tireoide não, não vivemos. Nós, eu, se tirar a tireoide a um doente, tirar toda, uma tireoide comia total, e não suplementar com a hormona da tireoideia, em última análise aquela pessoa pode morrer ou vai morrer. Portanto, a hormona da tireoideia é fundamental. É, é muito curioso e conto uma história muito engraçada que eu fui, fui descobrir nos Estados Unidos, num congresso a que fui há, há uns anos, em a primeira descrição da hormona tiroideia de substituição eh, em, em doentes com falta de tiroide. Foi feita em Portugal, foi feita em Lisboa, numa revista, num jornal médico, no, em 1800, e, e achei muita piada com o americano que apresentava aquela conferência histórica, digamos, dizia num obscuro jornal científico português. <risos> achei piada esta, 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 este lado dos americanos, e descobri lá o obscuro, foi a primeira descrição, que não era mais que a morcelização de, de tiroides de porco. Era uma infusão que se fazia de tireoide de porco e via-se, depois um determinado grupo de doentes com hipotiroidismo melhoravam. Portanto, a tireoide controla… Hum, a hormona da tireoide é uma hormona que nós, eu costumo dizer, que faz tudo, é, é, é mestra, mas não faz nada específico. Eu, eu, eu costumo contar um, uma comparação com um automóvel, com o um ralentido de um automóvel. Quem tem um carro e conduz… conduz quando chega um semáforo, está vermelho, para, para, fica em ponto morto, fica ali o motor a funcionar, naquele, naquele ralentinho, digamos. Esse ponto médio de, de, de regulação do motor é o que a tiroide regula nas nossas células, em todas, nas células cerebrais, cardíacas. Portanto, regula o nosso ponto de equilíbrio. Se estiver acelerado, que é uma situação de hipertiroidismo, o que é que acontece ao carro? Faz muito barulho, queima muita gasolina, larga muito fumo, mas não sai do sítio.
0: Isto então, tem assim, a extrema importância de qualquer mecanismo de regulação, não é? De regulação,
1: exatamente. Se estiver pelo contrário subregulado, o, o carro desliga-se, vai abaixo e não arranca. E isto é o, é o que a é faz no nosso corpo, ele, ele regula tudo, e quando regula para mais nós vamos ter taquicardia, vamos ter hipertensão, vamos ter hipersudureza, vamos ter todas as nossas células a funcionar, a produzir energia a mais, que perdemos e depois temos que a dissipar. Estamos... Temos intolerância ao calor, nós precisamos de perder calor, estamos a produzir calor a mais que desnecessariamente. No outro espectro, até comportamentos psiquiátricos, há doentes que têm quadros psicóticos de agitação psicomotora gravíssima, eu lembro de um doente que eu parei há uns anos numa sessão dessas, que um dia nós começou numa agitação psicomotora, uma descompensação psiquiátrica brutal, porque ele tinha um hipertiroidismo muito grave e que não tinha sido diagnosticado, muito engraçado. O hipotiroidismo torna as pessoas lentas, paradas, aumentam ah. de peso, mais lentas, letárgicas quase. Ah,
0: é. Quando falávamos do número de casos em Portugal, estão estimados, pelo que tive acesso, cerca de 400 novos casos de neoplasia da, da tiroide, mas sobretudo esta é uma doença, uma patologia que afeta quatro vezes mais mulheres do que os homens. Porquê, sr. doutor? Temos explicação científica para isto? Não,
1: é claramente uma doença mais feminina, quer, quer o bócio, quer a patologia nodular da tireoide benigna é mais frequente nas senhoras, mas uma, uma explicação óbvia para isso terá a ver com o ambiente hormonal, terá a ver com, com outros fatores que, que, sinceramente, explicação científica óbvia, certificada,
0: não, 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 não tenho. Há uma Perdão? pergunta também que, que gostava de fazer, saber, quando é, o é de ser de ser de feito o qual é o passo que se segue?
1: Ok. O diagnóstico normalmente passa pela, pela ecografia, a ecografia desperta a suspeita, conjugando com a clínica, com alguns sinais que lhe falei. Passa por um exame fundamental, que é a biópsia aspirativa por agulha fina, que é um exame muito simples, que se faz com uma agulha fininha, daquelas de, de, de injetar insulina, e que permite tirar algumas células para diagnóstico. Chama-se um estudo citológico do nódulo, portanto, as características das células do nódulo são muito particulares e muito típicas, e permite-nos permite logo agrupar o, 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 aquele nódulo em dois grupos, no benigno e no maligno, e não erra no maligno, é absolutamente excepcional, tanto o diagnóstico assenta na biópsia, na citologia, no estudo psicológico do nódulo, isso é fundamental. Depois de termos o diagnóstico, qual o tratamento? E era essa a sua questão. Excluindo a experiência dos japoneses, e que nós começamos a importar para nós em alguns casos selecionados. Estamos a falar de doentes de alto risco cirúrgico, doentes com patologias eh, concomitantes muito graves e que nos podem eh, eh, desaconselhar a cirurgia. A cirurgia é claramente a pedra de toque fundamental no tratamento do cancro da tireira.
0: Mas temos Mas, os dois caminhos, não é? Temos a cirurgia e temos depois também eh, tratamentos. Temos a tratamento. medicina nuclear.
1: A medicina nuclear. A medicina nuclear é complementar à cirurgia. Nós só podemos fazer uh, medicina nuclear depois de tirarmos a tireoide toda, depois de fazermos uma tireoidectomia total. E nós aí também estamos a mudar um pouquinho, cada vez mais somos mais conservadores na extensão da cirurgia. Cada vez menos tiramos a tireoide toda, cada vez mais tiramos um lado apenas do lado afetado e poupamos outro. Isto nos, nos muito pequeninos.
0: E a tireoide continua a funcionar,
1: doutor? Na maior parte das situações, sim. Ou tirar só metade conseguimos diminuir os riscos da cirurgia e, na maior parte das situações, a tireoide continua a funcionar. Claro que muitas vezes vai precisar de suplementação hormonal, pelo que eu lhe irei explicar a seguir. Agora, naqueles que assinou, que os malignos mais agressivos, e ainda é a maioria, ainda é a prática mais, mais, mais generalizada, nós fazemos uma tiroidecnia total. Porque acabam por metastizar, na maior parte dos casos. Porque nos permite fazer o iodo também. Porque eh, eles metastizam, metastizam para os ganhos, mas nem, a lógica não é tanto essa, muitas vezes há, há aquilo que nós chamamos de multifocalidade, isto é, nós temos o tumor principal, digamos, mas quando vamos depois analisar a tirar que tiramos, há mais pequenos focos, há, portanto há multicentricidade ou, ou haverá disseminação do próprio tumor dentro da própria glândula, isso será uma das razões para avançarmos logo com a tireoidectomia total. Mas a grande eh, motivação para avançarmos com uma tireoidectomia total é que se o tumor tiver critérios de agressividade temos que fazer um tratamento complementar. E então entra o iodo radioativo. O iodo radioativo é um, é um princípio muito engraçado, porque é, eu, eu, chamo, eu comparo um bocadinho com o cavalo de Troia, com o princípio do cavalo de Troia. O, 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 que é, o iodo é um, um elemento, é uma, é um elemento da, da tabela periódica que é fundamental na síntese da hormona tiroideia. A tiroide produz uma proteína e depois junta-lhe iodo e isso torna a proteína ativa, torna a hormona ativa. Portanto, ela precisa de iodo. Nós, eh, tirando a tireoide toda é um doente, nós a seguir o que é que podemos ter? Metástases, falar, pode ter metástases no pulmão, nos gânglios, ou até algum pequenino fragmento de tumor que ainda ficou no doente. Isto são carcinomas diferenciados, isto é, são, são, são tumores que mantêm uma capacidade de produção de hormônio, na maior parte deles a enormíssima maioria mantém essa capacidade, portanto tem as suas capacidades funcionais, mesmo sendo uma, uma célula maligna, tem as suas capacidades fun funcionais mantidas, portanto sintetiza a hormona, incorpora iodo. Então o que é que nós fazemos? Nós tornamos o um doente altamente de, uh, ávido de iodo, porque damos-lhe uma dieta pobre em iodo durante um mês ou, ou 15 dias, eh, Tornando-o hiperestimulado por um mecanismo hormonal que aquelas células são hiperestimuladas à, à incorporação de iodo e de um momento para o outro damos um bolo de iodo, damos uma cápsula de iodo. Só que esse iodo é radioativo, mas a célula não sabe e ela está ávida, está super faminta, engole o todo, engole o iodo que é radioativo. Portanto, o iodo radioativo não vai atuar nos outros órgãos do nosso corpo, não vai prejudicar nenhum outro órgão, não, é uma terapêutica é extremamente inócua e muito bem tolerada e que não tem praticamente efeitos laterais, porque vai ser todo o iodo, vai ser concentrado na eventual célula maligna que ainda existe e vai destruí-lo por dentro.
0: Confesso-lhe que do que li, um, Dr Pedro Sacote, fiquei agora confuso numa parte que lhe vou pedir que me explique, que tem a ver com, na origem desta patologia, poder estar, um, enfim, o excesso de radiação, foi uma das coisas que, que li. Hum. Uh, como é que isso se relaciona uh, com este iodo radioativo, se me permite? Uh, uh, são coisas diferentes. Nós aqui estamos a falar no iodo
1: radioativo de uma perspectiva terapêutica em que nós queremos queimar aquelas células malignas. Isso é, isso é uma situação. É. Agora, quando fala da exposição a radiações e exposição ao, ao, ao iodo, estamos a falar de carcinogénese do tumor da tireoide. Chernobyl, por exemplo, eh, se houver um acidente nuclear em, em Sayago, aqui ao, ao pé de nossa casa, aqui no, no Rio de Ouro, é Porto,
0: um, o que vai ah, dar… É uma grande prevalência da doença, não é? Uh, vai sobre... aumentar. O, o, mas o que nos vão
1: dar a, à população para proteger é iodo de potássio vão nos dar iodo iodo não radioativo, iodo normal para quê? Para saturar a nossa tiroide de iodo bom de iodo não radioativo é. porque o fallout vai ser de iodo radioativo é um dos os principais fallouts da, dos acidentes nucleares portanto ou eu ficar cheio de iodo bom não vou captar nem vou concentrar na minha tiroide o iodo radioativo isso é o que aconteceu em Chernobyl, Chernobyl é muito engraçado porque os houve um, uma epidemia de carcinomas da tireoide nas zonas onde houve eh, radiação e queda de iodo radioativo e são carcinomas, são tumores muito mais agressivos do que os do que é geral. Portanto, são tumores induzidos pela radiação. A nossa tireoide, e são é um dos mecanismos. Pois a nossa tireoide também é o nosso órgão mais radio-sensível. Nós somos, a nossa tireoide é extremamente sensível à radiação externa, não só do iodo radioativo, mas também à radiação externa. Então, é um órgão que nós devemos proteger. Claro que quem faz… Mas na não...
0: própria natureza, só existe radiação natural, não é? A própria terra tem radiação. Tem, o radão, mas não, não é… Como sufic... é que nos podemos proteger? Não podemos?
1: Não podemos, mas também não é suficiente para… Nós quando falamos de radiação como promotor de carcinoma da tiroide e tiramos os acidentes no que falei, estamos a falar de radiação num doente, por exemplo, que teve um linfoma e teve que ser irradiado externamente no tratamento do seu linfoma. Isso é uma dose de radiação muito alta. Ou o profissional de saúde, que trabalha todos os dias no, no raio-x e que não se protege devidamente. Esses, isso são grupos de risco, por isso é que as pessoas têm os, os, os seus dosímetros os... evidente.
0: Exatamente. Isso é uma população… Quem não sabe é. são os aparelhos que medem precisamente a radiação.
1: Exatamente, e que controlam a dose total a que esteve exposta essa pessoa. Portanto, nós estamos a falar, a radiação é… Perniciosa, digamos, Também em.
0: Para quem não sabe e desculpe interromper, a radiação não se vê, não é? Nós não temos maneira de é, é. A identificar.
1: Não, 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 não. A radiação, a, a, nós temos radiação a, dos vários tipos, estamos só a radiação ionizante. Agora, de facto, a, 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 a exposição à radiação como indutor de carcinogénese ou indutor de carcinoma da tiroide, é muito pequena e é muito seletivo. E estamos a falar principalmente do, dos doentes irradiados. Câncer da mama, câncer do Com sua
0: experiência e sendo uh, cirurgião, cirurgião sénior, portanto, uh, deve fazer várias uh, operações por ano, uh, precisamente a vários pacientes com esta neoplasia. Qual é o maior desafio, Dr. Quando se tem um paciente é, eu posso dizer, para. Eu posso
1: dizer, o meu grupo, o, o grupo da Cirurgia do Hospital São João, nós operamos 600, 700 doentes. Uhum. Não só cancros, mas tiroidectomias por ano. O ano passado o nosso número andou nessa casa, portanto estamos a falar de um, de um volume muito alto. A grande preocupação… Sendo o cancro da tireoide um cancro com bom prognóstico, como falámos, a cirurgia não pode ser indutor de morbilidade, de, de estrago. Portanto, acho que a grande preocupação de um cirurgião que faz cirurgia da tireoide é manter as funções, é, é, é conseguir tirar a doença mantendo o máximo de função. E a cirurgia da tiroide tem algumas especificidades que são duas, essencialmente. É uma cirurgia muito segura, é uma cirurgia que se, hoje fazemos praticamente em ambulatório, menos de 24 horas de internamento, mesmo ter totais, e, e à medida que a experiência vai ganhando e, e a estrutura hospitalar -se também se, se, se dinamiza mais, cada vez mais iremos fazer em ambulatório. Eu acho
0: que é claramente o um caminho de,
1: de… E as pessoas muitas de...
0: vezes têm ideia contrária, não é? Tem Um, um processo muito mais demorado e… e, e... Não, eu, o doente entra num
1: dia é o operado… A enorme maioria, 80%, vão embora no dia seguinte um, e vêm com toda a segurança. Um, portanto, sendo essa cirurgia rápida, segura, quando se é geral, tem duas especificidades muito importantes e, e são, há dois nervinhos muito pequeninos que passam por trás da tireoide que, que chama-se nervo laríngeo recorrente, são os nervinhos fininhos, e que vão enervar o um músculo que faz mexer as cordas vocais. E, esse, e esses nervos, dois, um de cada lado, são, estão em grande risco na cirurgia da tirela. São estão muito expostos e, e estão muito próximos. Portanto, essa é uma das grandes preocupações… Sobretudo muito
0: está... próximos, não é? Para quem está Porque
1: com um bisturí na mão calor, nós usamos fontes térmicas eh, por causa da hemostase é muito vascularizada a tireoide, tem muitos vasos sangra muito, portanto nós temos que controlar muito bem essa parte vascular e temos que ter um compromisso entre o que é o, o, o tirar a tireoide totalmente, também é importantíssimo, não estragando ou não comprometendo essa função. E isso é uma das grandes preocupações. E, e em centros com experiência, e com, nós conseguimos ter números na casa de menos de 1% ou menos de, de, de risco de lesão dos membros. O que é fantástico. Mas é bom, é bom. É bom e é bom está de acordo com, com a melhor prática.
0: Por isso escrita. é que no centro de referência nacional. Também, também. também. <risos>
1: Temos volume, não é? E o volume dá-nos dá 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 essa tranquilidade. Não é que não tínhamos também os nossos insucessos, porque temos, se não, não estava a ser sério, temos, temos também os, os casos que nos correm mal. Há outra situação muito importante né, no, no, na cirurgia da tiroide, que são umas glândulas muito pequeninas, que para a maior parte das pessoas nem ouviu falar delas, chamam paratiroides e que tendo o nome de tireoide não tem nada a ver com a tireoide em, em termos de função, elas são muito pequenas, muito frágeis e regulam o nosso metabolismo de cálcio são, são elas que fazem a gestão ou entram na gestão de, da absorção do cálcio que nós ingerimos e da posição do osso, o osso é um órgão muito dinâmico e, e, e o cálcio de discussão é fundamental, a contração muscular toda a nossa vida depende de níveis de cálcio adequados e é para a paratormona que é, por exemplo, é, é fundamental para essa regulação elas pequeninas Coladinhas à tireoide e muito frágeis estão em risco na cirurgia. Nós temos quatro glândulas, normalmente, e média, elas até nisso são um bocadinho, não são muito certas, como eu costumo dizer. Nós precisamos de uma para viver. Mas a preocupação de um cirurgião endócrino que faz esta tipo de cirurgia é tratar a, a que está a tratar naquele momento como se fosse a última. Isso é um código de honra nosso. Evidente. Eu posso ter visto três, é a quarta, é a última. Esta é a última. Esta tem que a manter. Portanto, isso é uma das nossas preocupações talvez maiores. Porque o hipoparatiroidismo, que é quando essas lesões, a lesão dessas glândulazinhas, se torna mais prolongada no tempo e às vezes definitivo, é uma situação que controla, que compromete muito a qualidade de vida das pessoas. E isto, para mim, é uma situação muito, muito, muito grave e delicada. Portanto, essas são as duas maiores preocupações em, em todas as cirurgias da tireoide. Depois, eh, às vezes estamos a tratar de tumores grandes, tumores que invadem traqueia, que invadem esófago, que invadem com gangues metastizados. Há toda uma série de estruturas do pescoço. O pescoço é uma, estrutura, é uma área onde passam coisas muito importantes, passam vasos muito importantes para a cabeça, passam nervos que vêm de, de, do, do nosso cérebro, da nossa medula para, para as mãos, eh, portanto passam ali estruturas frágeis que estão expostas na cirurgia da, da tireóide, especialmente quando há grandes esvaziamentos ganglionares, e que é uma preocupação fundamental manter o melhor possível e o máximo possível de função. Portanto, é este compromisso.
0: É. Há pouco falávamos da, da radiação como sendo uma, uma causa para uh, o aparecimento deste, deste tipo de patologia, mas há também aqui questões da própria hereditariedade que têm que ser tidas em conta. Uh, os portugueses deviam, uh, sobretudo aqueles que têm uh, ascendentes, portanto familiares, uh, com este tipo de patologia deviam fazer muito mais uh, exames de diagnóstico, uh, Soutor? Sou Talvez.
1: Uh... É assim, nós não temos nenhum programa de screening consagrado no, no cancro da tireoide, Tanto como se faz na mama, do, de, de rastreio, nós no, no cancro da tiroide nós não temos nenhuma indicação de fazer rastreios sistemáticos. Há formas familiares e essas formas familiares exigem rastreios. Há um tipo de tumor que eu não falo aqui porque é muito raro e é muito específico, que é o carcinoma medular da tiroide, que é um carcinoma da tireoide, mas de umas células que não são as tais que produzem a hormona, o iodo não funciona. Eh, são células que tem, apanham com que boleia do órgão tiroide, e desenvolvem um cancro também da tiroide, que elas coabitam ali, e o carcinoma modular tem formas familiares, e tem formas familiares em que é obrigatório fazer o screening na, 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 na família. Nós quando temos um desse tipo de temos que é relativamente raro, eh, o tratamento é um bocadinho diferente do que falei anteriormente, eh, nós temos obrigação de... Excluir que seja uma forma genética, pelo estudo genético do tumor, e se tivermos alguma suspeita de que pode ser uma forma genética, temos que fazer o screening na, na, na família mais próxima, e, e, e para trás e para a frente, portanto, nos, nos antecessores e, e nos filhos. Portanto, isso é importante. No cancro da tiroide papilar, estamos ao, ao a questão de origem folicular, gostamos quase sempre a falar agora, hum, há formas familiares também, há formas familiares. Em famílias em que há, que estão identificados com laços sanguíneos, digamos, dois ou três casos de carcinoma da tireoide, juntamente com casos de nódulos benignos, daquilo que nós chamamos de bóssio nodular, é suficiente para nós estabelecermos essa família como uma família com uma forma familiar de cancro da tireoide. E nessas famílias nós temos que ter uma, uma atenção especial e de rastreio e de Claro.
0: há pouco o seu doutor falou da hormonoterapia que é também uh, uma parte importante depois na recuperação uh, pós-cirurgia pós uh, há no entanto aqui algumas um, enfim, alguns efeitos colaterais, vou-lhe chamar assim uh, deste, deste procedimento, desta terapêutica uh, hormonal a É ter sim. conta
1: é assim nós a partir do momento em que apontamos um órgão tudo o que seja substituir o que é nosso nunca é igual. Isso nós sabemos de experiência da vida, não é? Portanto, nós, a nossa tireoide produz hormona e autorregula-se, nós tirando a tireoide e estando-a suplementar a hormona, nós estamos a tomar comprimidos, portanto, nós estamos a regular a dose do comprimido. Portanto, logo, isso é diferente, claramente, e, e, e sendo uma substituição muito eficaz, nunca é exatamente a mesma coisa mas permite uma vida sem qualquer tipo de, 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 de limitação na enormíssima maioria das pessoas. Portanto, a hormonoterapia nós usamos com dois objetivos essencialmente. Substituir é o principal objetivo, isto é, tiramos o órgão e temos que dar a, a hormona que esse órgão produzia no intuito de substituir, com a intenção de substituir, e quando damos para substituir estamos a dar com níveis terapêuticos de manter uma situação de norma ou função. Portanto, com aquele pormenor que eu lhe disse, estando apontados do órgão, nunca é exatamente igual, na prática as pessoas têm uma vida absolutamente normal, sem nenhum tipo de limitação e sem nenhum tipo de, de prejuízo, digamos, obriga. A análises periódicas, obriga a, a, a uma disciplina de, de, da forma como é tomada a medicação, porque a medicação é muito, são doses muito baixas e, portanto, a, a forma como é tomada, como, como é ingerida pelo doente é muito importante. Temos situações muito raras de doentes que têm dificuldades de absorção, têm a resistência a, a, às hormonas, mas são um grupo pequenino. A enorme maioria que nós conseguimos, eh, nesses doentes em que substituímos, tranquilos, nós conseguimos ter uma função Tem uma qualidade normal.
0: de vida perfeitamente normal.
1: Perfeitamente normal, sem nenhum risco. Há situações, há situações, nomeadamente em, 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 no cancro da tiroide, em que por uma questão eh, terapêutica nós temos que dar um pouquinho mais da hormona do que aquela que seria o normal, com, com o status normal. Portanto, temos que induzir um certo estado de hipertiroidismo que não sendo clínico, não tendo nenhuma tradução clínica, é real, portanto, porque… porque as células tiroideias, mesmo as malignas, são, são respondem a um estímulo central. O nosso, nosso cérebro eh, produz uma hormona que chama-se TSH, tiroestimulina, e essa hormona vai agir sobre as células benignas, células da tiroide normal, mas também pode agir sobre as células malignas, induzindo-as a crescer, induzindo-as a desenvolver-se até a metastizar. Portanto, nós interessa tirar esse estímulo nesse, nesse contexto de malignidade. Portanto, nós vamos dar um bocadinho mais da hormona do que necessário, o nosso cérebro, a nossa, a nossa hipófise interpreta isso como uma situação de hipertiroidismo e, e para a produção dessa tal hormona, tal, dessa tal tirostimolina. Portanto, ao retirarmos este estímulo nós estamos a induzir um estado de hipertiroidismo discreto e isso pode ter alguns riscos, principalmente a longo prazo. Tem alguns riscos em termos ósseos, pode aumentar um bocadinho a, a, a perda de massa óssea e estamos a falar de senhoras e estamos a falar muitas, muitas vezes de senhoras perimenopáusicas ou pós-menopáusicas portanto é mais um fator associado vai, vai, a toda a vai, perda é, é mais um fator e temos depois uh, risco cardiovascular porque nós ao, ao estarmos a acelerar um bocadinho a parte cardíaca a parte do tónus vascular de, podemos ter alguma alguma degradação cardiovascular acelerada e que nós temos que jogar este equilíbrio entre Mesmo o...
0: para, para terminar a Dr. Pedro Sacoto como é que podemos uh, no fundo estimular a nossa tireoide para ela ser o mais saudável possível e nunca chegarmos a uma situação de neoplasia, isso é possível? Só para deixarmos aqui uma mensagem de esperança também a quem... Não, é,
1: acho que precisamos todos ter uma dieta equilibrada, ter os, os cuidados de saúde gerais que, que, que são comuns, é importante ter uma dieta muito equilibrada, acho que é importante nós termos uma, uma ingestão que seja variada, de em Remiodo, eh, não tem que ser, a nossa dieta mediterrânica normal é perfeitamente suficiente. De resto, não há nenhum tratamento específico, nenhum cuidado nenhum que nós possamos uh, fazer para evitar uh, um, o câncer da tiroide. Não nos expormos a radiações, claro, e quando há uma história familiar, ou uma mãe, uma tia, alguém muito próximo da família, acho que devemos ter muito mais cuidado com os doentes, e de resto… É aqueles cuidados gerais do dia-a-dia e de, de qualidade de vida que, que, que nós todos devemos ter para nos cuidarmos e para, nos, e para chegarmos a velhinhos o melhor possível e o mais saudáveis possível.
0: Muito obrigado, doutor Pedro Sacoto. Uh foi esta conversa à volta da neoplasia uh, da tireoide, uh, vai continuar a ser cirurgião nesse belíssimo hospital, esse grande porta-aviões, que é o Hospital de São João, no Porto, uma unidade de absoluta referência, esta onde está a uh, cirurgia uh, endócrina e cervical. Foi um gosto de conversar consigo, pois uh, -se ao seu corpo pela sua saúde. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Foi um gosto. Muito obrigado.
0: Obrigadíssimo. Este programa foi patrocinado por Johnson Johnson Medical Devices
1: Companies.